0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم این قسمت چهارم از ویژه برنامه ایران 100 ساله هست که ما قراره توی این قسمت درباره انقلاب ایران با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستی. خب دوستان تا اینجای برنامه و در این قسمت های گذشته ما در باب مشروطه پهلوی اول و پهلوی دوم صحبت کردیم و حالا قراره که در باب انقلاب ایران صحبت کنیم اون انقلاب سال پنجه و که منجر به یک انقلاب اسلامی در ایران شد تا اینجا موضوعاتی رو بیان کردیم که به ما این راه رو نشون میداد که در نهایت ایران دوچار یک انقلابی خواهد شد چرا که در نقطه اول ما در باب انقلاب مشروطه ای صحبت کردیم که مردم خواستهایی هایی داشتن شاید یکی از بارستنی خاست هاشون به نوعی شرطی کردن سلطنت بوده یعنی دوست داشتن که قدرت اول کشور پاسخگوی به مردم باشه و قدرتش مهار بشه این حتی از اسم انقلاب مشروطه هم بر میاد و ما میتونیم این رو درک کنیم که پس این انقلاب اگر یک هدف خواهی و نهایی داشته باشه همین شرطی کردن پادشاهی بوده و وقتی ما داریم در باب این صحبت میکنیم که انقلاب غریب در پشتوانه این انقلاب مشروطه میتونسته شکل بگیره این هست که پهلوی اول و پهلوی دوم هر دو در طول حکومتشون این خاصه عمومی و مردمی که چند ده سال از خودشون در گذشته اتفاق افتاده بوده رو زیر پا گذاشتن و هر دو در دوران پادشاهیشون به نوعی دیکتاتوری به دیکتاتور شدن و حکومت رو تبدیل به حکومت استبدادی شدند. اون خاصه اصلی مردم که پادشاهی پارلمانی و مشروطه بوده رو زیر پا گذاشتند. چه رضا شاه که خب همه دربارش می‌دونند و مشخص برای مردم بوده که تا چه حد به دیکتاتوری علاقه داشته و چه مقداری هم در دوران حکومتش این دیکتاتوری رو به پیش برده. و چه مهمد رضا شاه پهلوی که من حکومتش رو به دو بخش تقسیم کردم و در بخش دوم هر روز نزید تر به این حکومت استبدادی شده بود و نظام سیاسی ایران در خفقان کامل قرار داشت و ایران در اون بار هست تاریخ هم تبدیل به یک حکومت استبدادی شده بود. از وقتی انسان‌هایی در یک کشوری هستند که در 500 سال گذشتهش عنوان مثال آرزوی رسیدن به یک آزادی سیاسی رو دارند و قرار هست که این حکومت پادشاهی رو تبدیل به حکومت پادشاهی مشروطه بکنن قاعدتا هر چقدر که از این معنای ابتدایی خودشون دورتر بشن قوه های انقلاب هم درشون قدرتمندتر میشه و بیشتر به این سمت پیش میرن اما ما در این قسمت سعی می‌کنیم بیشتر در باقی این انقلاب صحبت میکنیم در وهله اول به نظرم در باقی این انقلاب باید به تیف ها و انواع نگرش سیاسی که در اون دوران در ایران باب بوده به اینکه در این تاریخ ست ساله ایران نوع های نگرشی شکر و قدرتمند و این تیفه هر کدوم نقشی رو بازی کردن در این تاریخ ایران و در انقلاب 57 و به ویژه همشون دارای نقشی بودن ما میتونیم این نوهای نگاه های سیاسی رو در اون دوره به سه دسته کلی تقسیم بندی بکنی یک دسته کمونیسم بود نگاه کمونیستی مارکسیستی که در ایران و در جهان جاری و ساری بود یعنی به مثال امروز نبود که کمونیست و مارکسیست جوابشو در در دیونات داده باشه و مثالها و مثالهای فراوانی ازش کدیب داشته باشه که مردم بدونن سمره این نوع تفکر هم یک نظام خور از رفاهی رو برای مردم به هر نمیاره یعنی مردمی که با تاد و رو شوروی روبرو شدن و اون اردوگاه‌های کار اجباری و الی آخر ماجراها رو دیدند متوجه شدند که آمال و آرزوهاشون در نگاه کمونیستی شک نمیگیره اما اون بره هست تاریخ به نوعی رویای کمونیستی در بین بیشتر آدم‌ها جاری و ساری بود حتی اگر با خیلی از دوستانی که در اون دوره از تاریخ زندگی کردند صحبت بکنین مواجه پای میشید که هیچ جوونی در اون تاریخ نبوده که علاقمند به کمونیست نباشه و چپ خودش رو ندونه هیچ آزادی خواهی نبوده که خودش رو چپ ندونه یعنی به نوع آمال آرزوی بیشتر مردم این نگاه چپ بود این نگاه چپی که در خطهی هم که ما زندگی میکردیم مطمئنم پرونق بوده اما نمیتونسته در اون حدی که در کشورهای دیگه قدرتمند شده بود قدرتمند بشه چرا که خب ایران یک کشور مذهبی بوده و این قاعدتاً یک صدی در برابر راه اونها بوده و بعد این نزدیکی فکری هم که کمونیست ها با اتحاد جمعار شوروی داشتن هم به نوعی لطمه میزده چون روسیه در طول تاریخ به ایران لطمه های زیادی زده بود و زده در طول این تاریخ ت بیشترین کشوری که به ما ما زده همین روسیه باشه و این نزدیکی فکری با روسها مردم رو بدبین می‌کرده نسبت بهش اما در مجموع نگاه کمونیستی عادتا یکی از نگاه‌ها و تیف های فکری قدرتمند پیش از انقلاب در ایران بوده و در اون بره تاریخ از همون دوره‌های گذشته هم قدرتمند بوده چه در دورانی که رضا شاه به قدرت رسید چه در دورانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید در تمامی ادوار یکی از تیف های فکری قدرتمند همین نگاه کمونیستی بوده نقش های مهمی هم در این تاریخ ما بازی کردن چه در کودت های 28 مرده چه پیشتر از اون چه در دورانی که در دوران رزاشاه به نوعی قصد و هدف داشتن که بخش از ایران رو از ایران تجزیه بکنن و در طول این مدت چندین سالی که ما داریم در بارش صحبت میکنیم کومونیست ها همواره یک نقش مهمی رو بازی کردن و فرایون هم گفتم در بین جوان ها همیشه یه قوه مستکم و قدرتمندی بودن یه جور نماد روشنفکری بودن همه روشنفکری های اون دوران به نوعی بابرهای چپی داشتند یک نزدیکی و قرابت و سمپاتی با چپ ها داشتند خیلی کم و به ندرت میتونستید روشنفکری رو پیدا بکنید که اعتقادات چپی نداشته باشه از یکی از تیف های قدرتمند اون دوران کومونیست و اون نگاه چپ بود یکی از تیف های فکری قدرتمند کلاسیک و سنتی ایران هم قایدتا همیشه دین و مذهب بود این ایران در طول این تاریخ چند هزار سالش همیشه کشور مذهبی بوده همیشه کشوری بوده که به نوعی مذهب زده و دین زده بوده حتی پیشتر از اسلام هم ایرانی ها این نهاد قدرتمند رو در خودشون داشتن یعنی در دوران ساسانیان این نهاد دین و قدرت زرتشتیان خیلی بالا و عظیم بوده بعد از اون هم به همین شکل همیشه ایران نهاد مذهب رو در کنار نهاد سلطنت داشته پس یکی از قدرت های کلاسی که فکری هم در اون دوران همین مذهبیون بودن اونها هم در طول این تاریخ نخش های به سزایی رو بازی کردن چه در دوران مشروطه؟ مخالفت هایی که با مشروط خواهان می و یا برخی از این تیف های فکری که حتی با مشروط نزدیکی هم می اما قالب اونها خب مخالف این نوع نگرش بودند. و اصولا مخالف هر نوع نگرش پیش رویی بودن در طول تاریخ اما نقش رو بازی کردن در همون دوران مشروطه و چه بعدتر از اون و مواجهشون با نظام فکری پهلوی اول و این تاینای که قرار گرفتن و ما در باب این مظلومیت هم صحبت کردیم و کم کم تبدیل به یک سمپاتی برای عموم مردم شدند دوباره اون پایگاه اجتماعی رو به دست آوردن هیچ از تیفای فکشن قدرتمند هم پس همیشه به صورت کلاسیک مذهبیون بودند. همیشه هم در حال نوسان بودند یعنی در دوران مشروطه پایگاه اجتماعی به شدت ضعیفی داشتن اما با ته طریقه که پهلوی ها در دوران حکومتشون می کنند این پایگاه اجتماعی هر روز قدرتمند و قدرتمند تر در کنار کمونیست‌ها و مذهبیون یک تیف فکری دیگه‌ای هم وجود داشته که حالا ما به اسم ملیون می شناسه می شوند ملی هایی که قرابتی با ایران داشتن نمادهای مختلفی هم در طول این تاریخ از خودشون به جای گذاشتن مثل مصدق که یکی از نمادهای های قدرت و قدرتمند این ملیون در طول تاریخ ایران بود و ما میتونیم ستیف فکری رو به عنوان سه نماد قدرتمند در سپهر سیاسی ایران و به نوعی مخالفت با حکومت پهلوی در نظر بگیریم ستیفی که هر کدوم با یک نگاه خاصی دنیا رو پیش می بردن و هر کدوم آرزوها و های خودشون رو داشتن چفهایی که دوست داشتن در نهایت یک حکومت کمونیستی رو روی کار بیارن با اون تعاریف مشخصشون نسبت به برابری و اون نوع نگاه اقتصادیشون در کنارشون مذهبیونی که خباقایدتا دوست داشتن یک حکومت شرعی با ادالت علی و این مسائل به بار بیارن و یک بخشی هم که میلیونی بودند که با تفکراتی نزدیک به تفکرات جوامع غربی در پی به وجود آوردن یک حکومت غربی بودند نه به مفهوم اینکه قرار باشه خودشون رو نزدیک به حکومت‌های غربی بدونن نه به این معنا که قرار بوده اونها رو به عنوان یک سمبول و نمادی در راه پیشرفت قرار بدن همون کاری که مشروط خواهان و به نوعی میتو گفت که این میلیون همون مشروط خواهان بودند که کم کم بالا پر گرفتن و قدرتمند تر شدن و اینها اونهایی بودن که دوست داشتن یک نظام سیاسی به وجود بیارن که نزدیک به اون جوامع غربی و اون جبامه پیشرفته جهان باشه جمهوریت رو در ایران قدرتفند بکنن و یا اگر قرار هست که پادشاهی در ایران وجود داشته باشه برگردن به همون قوانین مشروطه و پادشاه رو قانونمند در جای خودش قرار بدن پادشاهی که سلطنت بکنه و قدرت اجرایی و حکومت رو به دست دولت بده این ستیف ست فکری پیش از انقلاب قدرتفند بودن و هر کدوم هم در راه این پیش انقلاب خدماتی رو انجام بدن چون ما قرار هست که در این قسمت خاص در باب انقلاب ایران صحبت بکنیم، واعدتاً باید با این سه گروه بیشتر آشنا بشیم و این سه فکری رو بیشتر بشناسیم تا در نهایت برسیم به اینکه چگونه این گروه‌ها به یک انقلابی رسیدند، در اصولا موضعشون در باب انقلاب چگونه بوده و الی آخر ماجرا چون شناخت این سه گروه و این سه فکری بزرگترین کمک رو به ما میکنه در راه شناخت انقلاب خب قاعدتا پیدایش این گروه ها هر کدوم برمیگرده به یک بخشی از جامعه یعنی کمونیست هایی که خب با شنید شدن این آمال و آرزوی جهانی به اسم کومونیست در جهان دائما در حال بود بودیه یک زمانی از تاریخ ما یک بخش بزرگی از جهان رو تحت سیطره تفکر کمونیستی میدیدیم. این برهه از تاریخ پره قدرت کمونیسم در جهان بود همه جای دنیا این آرزو و آمال شکل داشت و قدرتمند بود ایران هم از جهان مستثنا نبود و من گفتم که بیشتر روشنفکران ایرانی عقاید چپ رو داشتن آمال و آرزو رو در این نگاه های چپ می دیدن. و این فریادی که از برابری میزد برای همه لذت بخش بود در های دیگه هم در باب این برابری صحبت کردیم و گفتیم که انسان ها به ذات علاقمند به این برابری هستند و اون با نادالالتی و بی‌انصافی سر سازش ندارن. حتی مثال‌هایی هم در این باب زدیم. پس قاعدتاً شنیده شدن آمال آرزویی که صحبت از برابری و انصاف کنه برای همه لذت بخش است. خصوصاً برای کسایی که بیشتر فکر کنند و بیشتر در پی تغییر هستند. پس ریشه های کمونیست در ایران همونجوری که در سرتاسر سر جهان شک گرفته بود در ایران هم شک گرفت. و ثمره این شک گرفتن پیدایش گروه های متفاوت کمونیستی در ایران شد. که در طول تاریخ پیدایش شو کارهای مختلفی کردند. چون زمانی که قرار بود در برابر مصدق از خودشون واکنششون بدن، واکنشی نشون دادن. چه در زمانی که قرار بود در ایران کارهای انجام بدن کارهای خاص خودشون رو انجام بدن و اصولا تبدیل به یک نوعی از نگرش سیاسی شده فرای اونها مذهبیون هم یک جایگاه همیشگی رو بین مردم داشتن و اینها در طول تاریخ همواره قدرتی رو داشتن اما این قدرت همیشه در حال نوسان بوده یعنی همون جوری که ما صحبت کردیم در اوران پیشتر از مشروطیت مردم ایران به نوع سعی میکردند که این نگاه خودشون و راه خودشون رو جدا بکنند. اون روشن فکرانی که جهان غرب را دیده بودند به این نتیجه رسیده بودند یکی از بزرگترین عوامل عقب ماندگی کشورهای اسلامی وجود اسلام هست و سعی داشتند که این فرهنگ رو به نوعی تبدیل به فرهنگ قالب بکنند و تا جایی هم در این راه پیش رفتن و یعنی وقتی در دوران مشروطیت ما می دیدیم که این پایگاه اجتماعی کم و کم قدرتتر شده، به نوعی که شما مواجه می شدید با کسانی که حاضر نبودن این لباس رو به تن بکنن این لباس راستن در درمی آوردن این لباس به نوعی مورد مسحکه مردم بوده و عناوینی از این دست که وقتی تاریخ مشروطه رو می‌خونی باش مواجه میشی یعنی این پایگاه اجتماعی تزلزل داشته اما بعد از به قدرت رسیدن پهلوی و اون اتفاقاتی که باش شده گفتم تبدیل به یک نماد مظلومیت میشه و باز مردم به صورت ذاتی با این قشره مظلوم واقع شده احساس سمپاتی میکنم و به سمتش کشیده میشم. و حالا در این نوسان و دوران حکومت پهلوی دوم هم این قدرت به مراتب بیشتر و بیشتر میشه پس این طیف فکری که ما به نام مذهبیون میشناسیم هم در ایران ریشه قدرتمند بودند چه پیشتر از مشروطه و در طول تاریخ همواره یک نهاد پرقدرتی بودند که گفتم این پایگاه اجتماعیشون گهگاه دچار تزلزل می شده گاهی قدرتمند و گاهی ضعیف می شده. در طول تاریخ 100 سال ایران هم رفتارهای گوناگونی از خودشون نشون به عنوان مثال در مواجهه با مصدق آیت الله کاشانی که عنوان نماد این نوع تفکر بوده هم به نوعی در برابر مصدق قرار می کنید. یا در طول تاریخ کارهای ریز و درشتی که می کنن گروه هایی که به وجود می از گروه های افراتی وحشتناک مثل فدایان اسلام در نظر بگیرید که کارهای وحشتناک و ترورهای وحشیانه انجام میدن تا یا گروه های مختلفی که حالا قرار هست که صحبت بکنند و راه کارها و ایده هایی بدن به نوعی تبدیل به روشنفکران دینی بشن شبیه به شریعتی و اناوینی از این پس اینها هم در طول این تاریخ 100 ساله رفتارهای خاص خودشون نشون دادن ریشه هاشون برمیگشته به همون ریشه های کلاسیک و سنتی که در ایران وجود داشته و همواره هم وجود داشتن این پایگاه رو مدام در حال تغییر می‌دیدن در بین مردم و توده‌ها فرای اون جبهه ملی رو داشتیم که این جبهه ملی هم ریشه هاش برمیگرده به همون مشروط خاص با عادتا غالباً نزدیک‌ترین طیفی که شاید اصلی اون مشروطه رو در نظر بگیریم در نهایت تبدیل به اون میلیون شدن و ملی ها شدند ملی هایی که اونها هم قدرت رو داشتن اونها قرار بوده که اون اتفاق درست ایران رو از اون ابتدا رقم بزنند. قرار بوده که فرهنگ رو در لایه های مختلف جامعه تغییر بدن همون جماعتی که قرار بوده مذهب رو کم رنگ تر بکنه قرار بوده که قدرت مذهب و این نهاد رو ضعیف بکنه قرار بوده که برای پیشرفت و تعالی مردم قدرت پادشاه رو کمتر بکنه. قرار بود که ایران رو به اون مشروطه برسونه، به پادشاهی پارلمانی برسونه و کم کم ایران رو در راستای رسیدن به اون دموکراسی کمک بکنه. پس ملیگرایان هم از همون دوران مشروطه وجود داشتن و در طی طول این تاریخ هم های مهمی ایفا کردند. بزرگترین نماد و نشانه شون رو همیشه به مصدق مربوط دونست. چرا که بیشتر این ملیگراها قبله آمالشون رو در همون مصدق میبینن و مصدق به عنوان نمادی از این ملیگرایان شناخته شده پس این تیف هم این طیف ریشهداری در ایران بوده که رفتارهای مختلفی رو در طول این تاریخ انجام داد. اما فرای این ریشه ها و پیدایش این گروه ها و این تیف های فکری تقسیم بندی بیشماری هم بین اینها شکل گرفت چه مرور زمان در طول این تاریخی که بیشتر از انقلاب اتفاق افتاد ما گروه های فکری رو می دیدیم که مدام در حال با تولید خودشون هستن و تبدیل به شاخه ها و گروه ها و فرقه های مختلفی میشن. در دل مذهبیون با یه گروه های رادیکالی رو به روم شدیم مثل فدایان اسلام که اتفاقا بیشتر این سردمداران امروزی جمهوری اسلامی هم از همین طیف فکری میان یعنی شما وقتی، اسمی از نواب صفوی میبرید اند تو دل همین جماعت مجنون هستش که آب میشه یعنی یک گروه رادیکالی که با ترور دیگران قصد داشته که خودش رو خطرتمند بکنه و نوع در پهر سیاسی ایران با قتل آمو کشتار بدرخشه مذهبیون تبدیل به تیفایی مختلفی شدن از مذهبیونی که به نوعی در پی نزدیکی با پادشاهی در ایران بودن تا مذهبی اون رادیکالی که به فکر از بین بردن پادشاهی و در این حال از بین بردن تمام مخالفین بودن مذهبی دارای گروه های مختلفی شدن اما متحدتر از دیگران بودن یعنی راحت تر زیر یک پرچم قرار می گرفتن حالا در آینده که قرار هست ما بیشتر در باب این انقلاب صحبت بکنیم میرسیم به این مطلب. اما وقتی به تقسیم بندیشون نگاه میکنیم بینیم که بیشتر تقسیم بندی یک پارچه ای داشتن یک تقسیم بندی که اگر از تیف اول تا آخر رو میخواستید درش قرار بدی همه به یک ریشه بر میگرشتن ریشه فکری و اعتقادشون که از یک مخز مشخص سیراب میشده و در این حال نگاه هم یک نگاه مشخص بوده فرامین یک فرامین مشخص بوده خب راحتتر با هم جمع می شده و این تیف به نوعی اتحاد بیشتری با هم داشت. در کنار اون وقتی به کمونیست ها نگاه می کنید کمونیست ها هم دوشار تخصیمات زیاده می از کمونیست هایی که قرار بوده به صورت مصالحه مطامیز حکومت رو تغییر بدن تا اونهایی که قرار بوده نزدیکی به وجود بیارن با حکومت. تا اونهایی که قرار بوده فقط و فقط زدیت بکنن با دیگر گروه ها تا گروههایی که قرار بوده جنگ های مسلحانه بکنن و حکومت رو مسلحانه به زانو در بیارن و حتی تا, تا اونجایی که شما کمونیست هایی رو میدیدید که مذهبی بودن یعنی حالا کمونیستی که قرار هست با مذهب جره بخوره که نمونه گروه هاش رو هم همه باش آشنا هستید که حالا این اعتقاد کمونیست رو با اتحاد مذهبی گره دار چرا که هم مذهب در ایران قدرتمند بوده هم پایگاهی داشته و حالا سعی کردن که این دو و نگاه مختلف رو که با هم در تضاد هست با هم به نوعی جمع بکنن اصوله هایی رو هم به قرض بگیرند و در نهایت یک نگاه مندر رو شکل بدن از کومونیست هم دوچار تقسیمات متعددی شد شاید بارسترین این نگاه ها یک اون نگاهی باشه که به فکر جنگ مسلحانه افتاد و یک بخش دیگه ای هم اونهایی باشن که با مذهبیون خودشون رو ادغام کردن و نزدیکی فکری با مذهبیون شکل دادن جبهه ملی هم دوچار تقسیماتی شد جبهه ملی هم تقسیماتی رو در طول خودش دید که شاید مهمترین این تقسیمات رو بشه به اون بخشی نسبت داد که حالا آرا و عقاید خودش رو در باب ایران ایرانیت در باب پیشرفت و پیشروی ایران، در باب مشروطه و مشروطه خواهی عناوینی از این دست با مذهب گره دار اون ملی اون رو شکل. دار. که اونها هم نمادهای مخصوص مستحکم و قدرتمندی دارن که قابل شناخت هستن برای همه. پس ملی ها هم در خودشون یک سری تقسیماتی رو داشتن که خب بزرگترین و نمادین ترین این تقسیمات رو میتونیم برگردونیم و با مذهبیون به نوعی گره بدیم که نگاهاشون نزدیک به مذهبیون شد. حالا ما در همین ابتدای ام و این تقسیم بندی این ستیف مختلف و قدرتمند فکری ایران پیش از انقلاب به یک نقطه مشترکی رسیدیم به یک نقطه مشترکی که همه این اناوین رو بر به مذهبیون یعنی ما مذهبیونی رو تصویر کردیم که گفتیم فرامینی مشترک داشتن نگاهی مشترک داشتن و اگر بینشون تقسیماتی هم شکل گرفته این تقسیمات در یک راستا و در یک سویه بودن همه با هم به نوعی همپوشانی فکری رو داشتن چرا که اون ریشه فکریشون یکسان بود اما در عین حال وقتی به کمونیست هم نگاه می‌کنیم وقتی دو تقسیم بندی رو براشون قائل می‌شیم یک اون بخشی که قرار بوده مسلحانه به جنگن دومین بخش میشون کمونیست هایی که قرار بوده اعتقاداتشون رو با اعتقادات مذهبی گره بدن یعنی باز هم یک سر این تقسیم بندی دوباره به مذهبیون برمی‌گرده و در این حال وقتی که پمیلی رو هم در این تقسیم بندی ها جایی بدیم شخصیت های موثرشون رو اگر زیر نظر قرار بدیم میبینیم که اینها هم در اون تقسیم بندی نهایی یک تیفی رو به وجود میارن که با این مذهبیون احساس خشاوندی و نزدیکی میکنن افکار خودشون رو گره میدن با اعتقادات مذهبیون مثال‌هاش هم زیاد هست از یعنی اون کسانی که در دوران مصدق وزیر بودند هم به همین شکل اون برخیشون که بعدها نگرش های نزدیک به نگرش های مذهبیون دیدن مثلا نمادهاشون هم اون بخش مذهبیشون قدرتمند و مستحکم بوده مباحثشون همیشه مباحث مذهبی بوده به نوعی تعبیر به همین فکران امروز دینی میشن اینهایی که قرار هست که اسلام رو به شکل جدیدی برای دیگران معنی بدن پس در این تقسیم بندی طیف های فکری هم به این نقطه می رسیم که باز هم مذهبیون قدرتمند بوده اما فرای این تقسیم بندی ها و این ای که ما گرفتیم باید بریم و ببینیم رفتار پهلوی دوم نسبت به این تیف های فکری چگونه بوده پهلوی اول هم رفتارهای مختلف و متضادی داشته اما موضوع قابل بحث ما نیست چرا که بیشتر پهلوی دوم هستشیه باید روش منوف داده بشه چون در نهایت در دوره پادشاهی اون بوده که این انقلاب اتفاق آفر اما میشه اشارتی هم در باب پهلاوی اول کرد پهلوی اولی که قاعدتا با این سه فکری همواره مخالفت داشته چه با کومونیستا چه با اونجا پیملی ها و چه با مذهبیم اما شاید بشه در این تقسیم مندی اگر بخوایم بینشون تفاوت بذاریم بگیم که پهلوی اول پهلاوی بیشتری رو با روحانیون و اون با اون بخش فکری مذهبیون داشته بعد از اون با کومونیس ها و به نوع یواجب هی ها در تنش بوده هرچن که با اونها هم به شدت در تنش بوده اگر اون ملیگره ها رو به نوعی مشروط خواهان در نظر دارید اما بیشترین حجم از این زدیت خودش رو با مذهبیون داشته حالا ما محمد رضا شاهی رو داریم که در برابر این اناسور بیشترین نزدیکی فکری رو با مذهبیون داره یعنی نقطه عکس پهلوی خب به شدت از کمونیسم میترسه و خیلی از جاها سعی می‌کنه با همون سیاستی که آمریکا برای مبارزه و مقابله با کمونیسم پیش گرفته بود یعنی بها دادن به مذهبیون برای ریشه‌کن کردن ها پیش بره خب همه می‌دونیم که کمونیسم شاید بزرگترین مخالف و دشمن در برابرش آمریکا هست آمریکایی که پای نظام سرمایداری همواره شکل گرفته و به نوعی نماد سرمایداری در جهان هست و همواره این تضاد رو با نگاه فکری کمونیستی داشته و بیشتر اوقات هم برای مقابله و مبارزه راه حل و راهکارش میدون دادن به مذهبیون بوده چرا که خب همه میدونیم که نگاه کمونیستی یک نگاه ماده گرایانه هستش که درش خدا رنگ و بویی نداره. یعنی اون یاتئیس هستن و بی خدا هستن. و این افراد بی خدا شاید بزرگترین دشمن در رو میتونن مذهبیونی باشن که اینها رو به طور کلی قبول ندارن. یعنی مذهبیون ایرانی که اونها رو نجس میدونن، کافر و هربی میدونن. پس شما وقتی میخواهید برای دور کردن یک دشمنتون، حتی حاضرید به یک دشمن دیگه هم رو بیارید. یه دشمنی دارید که میدونید با به دادن به این دشمن میتونید اون دشمن رو از سر راه بردارید. و این راه حل آمریکایی که در طول تاریخ چه در گذشته و چه در حال و در طول این تاریخ معاصری که ما باهاش روبرو هستیم همون رفتارهایی که در افغانستان هم انجام میدن در کشورهای دیگه هم انجام دادند و سمرش قدرت گرفتن یه گروهی مثل القاعده و طالبان و الی آخر ماجرا بوده در اون برهه از تاریخ هم توسط محمد رضا شاه اعمال می‌شد برای اینکه با کمونیست که به دشمن اول و اصلی خودش میدونسته مقابله بکنه به مذهبیون بهای بیشتری میداد در کنار این صحبت کردیم و گفتیم که پهلوی دوم روحیات مذهبی هم داشته یعنی شما کتاب خاطراتش رو وقتی میخونید دو بار اذعان میکنه که من رو ائمه کمک کردن و از مرگ نجات بدن یعنی همون روحیات مذهبی وقتی به حج میره یعنی روحیات مذهبی تا آخر عمرش وقتی پایبند به مذهب اسلام دین اسلام و مذهب تشیع هست یعنی همون روحیات مذهبی وقتی هر سال به زیارت امام هشتوم شیعیان در مشهد میره این هم باز به همون معنای مذهبی بودن است. در کنار این مذهبی بودن برای مقابل با کمونیست و اون سیاست خاصی که در آمریکا و حتی در ایران در اون دوران اتخاذ می شده به مذهبیون اون بهای بیشتری داده. نمونه های بسیاری هم داده. و این مذهبیون رو قدرتمندتر کرده ما یه تعریف مشخصی رو دادیم تا اینجای کار اینکه ما ای پهلوی اولی داشتیم که خب یه خالصی داشته با مذهبیون مذهبیون رو در موزه ضعف قرار داده در موزه مظلومیت قرار داده سمپاتی بین مردم شکل گرفته و حالا پهلوی دوم با توجه به روحیات مذهبی و برای جلوگیری از کمونیسم و اشاعه کمونیسم در ایران به این مذهبیون میدان داده پس این قاعدتاً داره همه چیز رو برای مذهبون به پیش می‌بره حالا یک سری مذهبی هستن که پایگاه اجتماعی رو به دست آوردن، قدرت رو هم به دست بگیرن و میتونن بیشتر و بهتر در باب افکار و عقاید خودشون صحبت بکنن. و این افکار و عقاید حالا خریدارهایی هم داره. پس در این سته این رفتار متناقضی بوده که محمد رضا شاه داشت با کمونیست که قضیش مشخص بوده و مذهبیون هم که دربارهش صحبت کردیم هم سپاتی که به صورت شخصی با مذهبیون داشته و هم راهکاری که برای از بین بردن کمونیست داشته در کنار این با اون ملیگراه ها هم که از اون ابتدای ام سر مخالفت رو داشته. اگر ما نماد و نشان ای رو در باب این جماعت ملیگر ها در نظر بگیریم و اون رو تعبیر و تفسیر به مصدق بکنیم که قاعدتاً مثال درستی هست و دور از ذهن نیست چون شما میتونید ببینید دیگه در بین ملی ها بزرگترین اصفورشون مصدق هست همیشه هم به مصدق رو میونه شما فقط کافیه که به رفتار محمد شاه در به مصدق نگاه کنید که مصدقی که برای ایران کارهای مفید و بزرگی رو انجام داد و این ملی کردن صنعت نفت کار کوچیکی نبوده در تاریخ ایران کاری شدت گره خوشا بوده تا پیشرفت هایی که خاندان پهلوی در دوران محمد شاه هم بهش میبالند به دلیل اون سرازیر شدن اون ثروت ناشی از نفت بود حالا رفتار محمد رزاشا در قبال مصدق چگونه بود مصدق تا آخرین لحظه هم حتی با اینکه قدرت رو برای مدتی به دست گرفت اعلام جمهوریت در ایران نکرد در صورتی که توسط دوستان و اطرافیانش به شدت مورد مشاوره بود که حتما این کار رو بکنه. اما باز هم تنها خواستش برگشتن به حکومت مشروطه بود همیشه یکی از خواسته های مهمش این بود که ما حکومت مشروطه رو باید احیا بکنیم حتی در آینده هم وقتی نگاه میکنید به این جماعتی که ملیگره بودن در پی اصلاح اون حکومت بودن و همواره بزرگترین خواستش اون اصلاح حکومت پهلوی و پادشاهی پارلمانی و به نوعی بازگشت به دوران مشروطه و در این حال پیشرفت در همون نظام فکری بود اما محمد شاه بحلبی میاد و خب دادگاه معروفی که برای مصدق شیک میده و در نهایت اون رو به نوعی مجازات به حسر خانگی میکنه تا آخر عمرش در همون خانه میمونه مصدق و بزرگترین موضوع این هستش که بردن نام این آدم تبدیل به یک گناه بزرگ میشه یعنی شما دیگه هیچ اسمی از مصدق در پهر سیاسی ایران نمیبینید و این جبهه ای نسبت به ملیگره ها توسط محمد شاه پهلوی گرفته میشه در صورت یه کمونیست ها و یا مذهبیون دوست داشتن که این حکومت از بین بره اما ملیگره ها بیشتر در پی اصلاحاتش بوده و رفتار متناقض محمد رزاشها با ملیگره ها هم شروع میشه و شما میبینید که در طول این تاریخ چگونه با اشخاص شاخص این جمع ملیگره ها رفتار میشه چگونه به زندان های مدت میفتن هیچ مقدرت سیاسی در اختیارشون قرار نمیگیره بتونن ذره اصلاحات رو شکل بدن و جامعه رو به یک بالانسی برسونه. و تمام خاصه و هدف محمد رضا شاه به همین مرتبت میرسه که خودش به عنوان قدرت اول و یک پادشاه مستبد در قدرت بشینه خب فرای ها الان بهتر هستش که این مقدار باب اهداف این گروه ها هم با هم صحبت بکنه خب دو دو تیف فکری که ما به عنوان کمونیست و مذهبی رو میشناسیم قاعدتاً به دنبال حکومتی برقای ایدئال ها و آرمانهای های خودشون ب این شما میتونستید با کمونیست های رو به بشید که خب قاعدتا میخواستن یک حکومت کمونیستی رو در نهایت به سرانجام برسونن و مذهبیونی هم که قاعدتا دوست داشتن حکومت رو تبدیل به یک حکومت مذهبی بکنن قوانین رو برقای شریعت و احکام خدا بنویسن اما جبهه ملی قاعدتا به دنبال یک نوع اصلاحات بوده و به نوعی بزرگ داشت اون مشروطه بوده و تغییرات در دل مشروطه بوده. این شما میتونید نماد این اصلاح طلبی رو در اون دوران در دل همین ملی ها ببینید. پس از بود هدف هم کاملا مشخص بود و به بعد رفتار محمد رضا شاه هم با این عناصر مختلف در تئوری اتفاق افتاده و رفتار رفتار اشتباهی بود. این هر کسی میخواد به این نگاه بکنه به این معادله ای که ما داریم مطرح میکنیم قاعدتاً میدون دادن به مذهبیون بزرگترین اشتباه بوده تا این حد در برابر جبهه ملی قرار گرفتن اشتباه بوده شاید باید راه دیگه ای اتخاذ می و بعد بیشتر به ملیگره ها میدان داده می تا اتفاقات به شکل دیگه ای رقم بخوره اما اون بره و اون دوره دوم حکومت محمد رضا شاه که ما در بابش صحبت کردیم و گفتیم که دوره استبداد محمد رضا هست. اون رو به این سمت سوق داد که با این کار همه رو به خفقان بکشونه و مطمئنن ملیگره ها رو بزرگترین رقیب خودش میدونستی یعنی شما مصدق رو مطمئنن بزرگترین رقیب پادشاه ایران میدیدید و بعد رفتاری که در قبال اون شد هم دقیقا در رفتاریش که شما بخواید با بزرگترین رقیب خودتون برای از میدون به درکردنش اما حالا زیاد در نمی‌کنیم به این مسائل صحبت نمی میریم فرا خود انقلاب. انقلاب ایران رو میشه به سه مرحله تقسیم بندی کنم حالا دربا به هر کدوم از این مراهل جوزی سعی میکنم توضیح بدم تا در نهایت به انقلاب برسیم ایران یک مرحله انقلابی داره که اون مرحله ابتدایی هست که به نوعی بروز نارضایتی ها از تیف های مختلف فکری هست یعنی از بعد از 28 مرداد ما مواجه میشیم با یک تیفی که قاعدتاً از حکومت وقت ناراضی هستش این بخش اول انقلاق هست مرحله اول هست از بعد از 28 مرداد و شکیری اون قدرت حاله این بخش ها طولانی ترین بخش هست که قرار بوده کم کم این اتفاق شکل بگیره و کم کم پیش بره و تیمورور زمان هم هر کدوم از این گروه ها و تیف‌های های فکری به این مخالفت به نوعی دامن زدن و بهش اضافه شدن یعنی مثلا در سال 42 و اون اتفاقاتی که توسط مذهبیون اتفاق افتاد به نوعی نزدیک شدن به این طیف نارضایتی هست یعنی ما تبدیل به یک مملکت یک گروه هایی رو در خودش داشت که کم کم هر کدوم اعلام نارضایتی رو نسبت به حکومت اعمال می کرد ملیگره ها خب بطفنن بعد از اون رفتاری که با مصدق شد این اعلام و این موزه خودشون رو مشخص نسبت به حکومت داشتن هرچند تا اون انتها و اون نهایت انقلاب هم در پی اصلاحات بوده نه در پی یک انقلاب خیلی کم مواجه میشیم که اونها بخوان انقلاب بکنن بیشتر دوست داشتن که اصلاحات بکنن اما ریشه ابتدایی شاید همین مقابله ملی ها با حکومت بوده که به نوعی در پی اصلاحات هست به نوعی در پی تغییرات هست در پی بهبود بخشیدن به اتفاقات است اما تمامی این تیف های فکری از کومونیست ها تا مذهب بود و ملی جراها کم کم و کم کم در این استراتژی و این نگاه و این نقد به حکومت وارد شده یه برهه طولانی از تاریخ ایران در این محدوده قرار دارد باز شاید در بارش صحبت بکن مرحله دوم بخشی است که حالا گروه های وارد جنگ مسلحانه میخوان بشن با. حکومت وقت به نظر من این دومین دو مرحله از انقلاب ایران هست گروه ها گروه های محدودی هستند. بیشتر هم با اعتقادات کمونیستی حالا چه کمونیست هایی که مذهبی هستند و چه کمونیست هایی که کمونیست هستند. این تیف فکری به دنبال این جنگ مسلحانه بوده حالا هم باب اعتقاداتی که بهش گفته شده بوده این راهکار وجود داشته که میتونن این تیفی که باورمند بین انقلاب هستند از طریق جنگ های مسلحانه این انقلاب رو شکل بدن و هم شرایط و خفقان رو در حالی میدیدن که شاید راه کار و راه عملشون همین جنگ های مسلحانه بود این مرحله دوم از این اتفاقات در راه رسیدن به انقلاب هست و مرحله سوم عمومی شدن این خواست ها هست یعنی اون مرحله سوم اون مرحله‌ای هست که حالا از تیف های فکری فراتر میره و این خاص انقلاب و به نوعی تغییرات مبدل به یک خاص عمومی میشه که اون فقط در همون سالهای انتهای انقلاب هست در همون دو سال آخر هست این بشه از سال 55 تا 57 رو در نظر گرفت که این تبدیل به یک خاست عمومی میشه پس شما با سه مرحله در این انقلاب مواجه هستید یک بعد از 28 مرداد دو تبدیل شدن این اتفاق به یک جنگ مسلحانه و مبارزه مسلحانه و مرحله سوم مردمی شدن این انقلاب و توده ها رو درگیر این انقلاب کردن که خب قاعدتا وقتی توده ها در هر جامعه وارد این عکت سیاسی بشند و بخوان انقلابی رو بکنند قاعدتا به ساده ترین شکل ممکن این انقلاب شکل میده هر کدوم از این تیف های مختلف سیاسی در این مراحل نقش های مهمی رو ایفا کردن یعنی شما میتونید مرحله اول و ابتدایی و این جرقه رو از ملیگره ها ببینید با اون اتفاقاتی که در دبال مصدق افته یک تیف فکری سیاسی در ایران در برابر نظام پهلوی قرار میگیره و این تیف ملیگره علمه به نوعی پرچمه مخالفت رو بلند میده. اما همونطوری که در بیشتر هم صحبت کردم درباره اش که پیملی به دنبال انقلاب نبوده همواره به دنبال اصلاحات بوده و دوست داشته که به نوعی ما به مشروطه بازگردیم و این استبداد سیاسی کم رنگتر بشه این خفقان کم رنگتر بشه و پادشاه و همون سلطنت خودش برگرده اما این تیم برور زمان شک میگیره و قدرتمندتر میشه حالا مذهبیون هم وارد این وادی ونگودی میشن یعنی شما به یک صدای مخالفی رو میشنوید که داره مستقیمن با پادشاهی مخالفت میکنه در برابر پادشاه صحبت میکنه و اتفاقا ریشش هم از ریشه های مذهبی میده حالا رفتارهای پر تناقضی رو دارید از پادشاهی کشور که مدام داره به این به نوع آتش هیزم اضافه میکنه یعنی شما پر از تناقض هستید در دوران حکومت پهلوی. از هر لحاظی که به این حکومت نگاه کنید تناقض رو میتونید گرش میکنید. پدری که به این نهاد روحانیت با یک نگاه غزبالوری نگاه میکنه و باهاش مدام در حال زدیت هست. و بعد پسری که در برابر اون به اونها بها میده اونها رو ارزشمند میکنه. حالا همین پسری که این نهاد رو قدرتمند کرده ایران رو از اون ارزش‌های اسلامی مدام دورتر و دورتر می‌کنه. حالا قرار هست که با اون فرهنگ غربی پیش بره در کشوری که سنتی هست، در کشوری که از نظر فرهنگی اجازه داده نشده تا یک طیفی از مردم وجود داشته باشند که این عقاید رو نقد بکنن، این نقایط رو زیر سوال ببرن و بعد این توده ها به این مرحله برسن. حالا پادشاهی هست که این زندگی و نوع زندگی غربی ها رو به نوعی تبدیل به این زندگی ایرانی ها قرار هست که بکنه این همون نوع کارهایی که پهلوی اول انجام داد اما به شکل دیگری یعنی پهلوی اول اگر حجاب رو از سر زنان کشید حالا این بار ما مواجه هستیم با زندگی غربی که با این ارزش های اسلامی در تضاد هست حالا قرار هست که سینمایی داشته باشیم که یک سینمای باز اروپایی باشه در صورتی که کشور کشور سنتی هست مردم مردم سنتی هستن و بعد نهاد مذهب به واسطه کارهایی که در طول این تاریخ انجام شده قدرتمندتر از سابق هست و این تضاد کامل هست و این اون رفتار هاییست که هی مدام داره این تناقض رو بیشتر میکنه تضاد رو بیشتر میکنه و بعد اون قشق مذهبی هم قدرت منور بیشتری داره. یعنی ارزش‌های مختلفی که در اسلام نفی شده رو شما دارید در کشور جاری و ساری می‌کنید و بعد در کنارش میدون میدید به این مذهبیون که بیان و درباره این موضوعات صحبت بکنه غالباً زمانی که قرار باشه یک روحانی در باب مسائل ایران صحبت بکنه، موزه داره نسبت به اینکه چرا باید مشروب بروشی ها در ایران آزاد باشن چرا باید این حجم از بیبند و باری با تعاریف خودش در ایران جاری و ساری باشه. چگونه ممکنه که در سینماهای ایران فیلم‌های و یا نیمه پر نمایش داده بشه و آخر ماجره و این تضاد مداوم باعث میشه درگیری بیشتر مردم میشه با این مباحث خب میدون رو در اختیار مذهبیون قرار دادید و مذهبیون مدام دارن عقاید خودشون رو تکشار میکنن مردم هم اینها رو میشنوند این تناقض ها و تضاد ها رو میبینن و کم کم گرایش پیدا میکنن چرا که اصلا؟ از نظر سنتی هم یه وابستگی رو دارن. حالا یک گرهی از تاریخ مظلومیت اینها رو هم دیدن بیشتر باشون سمپاتی برقرار کردن و حالا قدرتمندانه همون تیف مظلوم شده داره در باب عقاید و افکارش صحبت میکنه. حالا هی مدام داره یارکشی بیشتری از دل این مردم برای خودش انجام میده. این مرحله ابتدایی که ما در باب انقلاب در صحبت کردیم که گفتیم شروع کنندش قاعدتاً ملیگراها بودند کم کم گفتم به های دیگه هم انتقال پیدا کرد و مذهبی اون شاید پیروزمندانه تنی رفتارها رو برای خودشون انجام دادن یه قیامی رو هم انجام دادن که با اتفاقاتی همراه شد و این قدرت رو برای اونها بیشتر کرد فرای اون یک شخصیت شاخصی رو هم معرفی کردند یعنی مذهبیون یک شخصیت شاخصی رو هم معرفی کردند که یک نوع نماد این اتفاقات برای مذهبیون باشه هرچند که در ملی ها و کمونیست ها این اتفاق نیفتاد یعنی اونها شخصیت شاخصی رو معرفی نکردند که سردمدار این اتفاقات باشه در جپی فکری خودشون با توجه به اینکه انسان ها مدام در پیه پیدا کردن رهبر هم هستن این هم یکی از نقاط ضعف اون دو طیف فکری بوده به واسطه تعدد بیش از حدشون و یا اینکه همسویی بیشتری که با هم داشتن و اتفاقات ریز و درشتی که بینشون وجود داشته اونها موفق به تولید یک سردمدار نشدند اما مذهبیون قاعدتا شدند و مذهبیون هم به واسطه این تسلیم بودن و این فرهنگ تسلیم بودن و این فرمان برداری که مدام درشون داره تکرار میشه خب قاعدتاً رهبر رو هم راحتتر قبول میکنند پس یعنی بور هي ابتدای انقلاب چهخدی قدم به قدم و آهسته آهسته شکل گرفت ما یک چهره ای رو هم در مذهبی اون دیدیم که تبدیل به چهره اولشون بشه اما مرحله دومی که ما درباره صحبت کردیم با جنگ‌های مسلحانه رو تعریف کردیم که بیشتر هم از سمت کمونیست‌ها اتفاق افتاد عمومتاً هر انسانی با هر عقل سلیمی میتونه به این نتیجه برسه که برای یک کشوری مثل ایران و بیش از سی میلیون 35 سی میلیون جمعیت این نسخه درستی برای انقلاب نیست و اصلا راه به جای نخواهد بود. اما این رو باید مد نظر بدیم که درسته این نمیتونه راه حلی برای انقلاب باشه اما قاعدتاً شور انقلابی رو به دل مردم بیدار میکنه و این مراحل دست به دست هم میدن تا اون مرحله آخر اتفاق بیفته. یعنی شاید هر کسی با نگاه کردن به اینکه یک گروه چند هزار نفره‌ای قرار باشه که با جنگ مسلحانه یک حکومت قدرتمند، یک پادشاهی، یک ارتش نیرومند رو از پای در بیارن غیر ممکن است و بعد راه رو هم باز میذاره برای اون پادشاه و یا اون قدرت سیاسی و اون حکومت که قلع و بکنه و اون افراد رو از بین ببره چرا که در همه جای دنیا دفاع رو محترم به کسی که قرار باشه در برابر حکومت‌ها مسلحانه به میدان بیاد رو تقریبا همه جای جهان حق میدونند کشتنشون رو و مجازات کردنشون رو واسن این هم یک دریچه رو باز کرد برای حکومت پهلوی برای غลوقام کردن مخالفینش پس قاعدتا هر کسی بخواد به این معادل نگاه بکنه میدونه که این اتفاقی اتفاق 100 درصد سرد پر از شکست است برای اون طیفی که قرار هست به صورت مسلحانه در برابر حکومت وقت به جنگ. اما در کنار این باید این رو در نظر بگیریم که این قدرت شورمندانه کردن انسانها رو بسیار داره این حرکات میتونه انسانها رو به این بادی برسونه که در راه این انقلاب وارد بشن و اصولا به نوعی تبلیغ است برای این انقلاب و این رفتارهایی که به صورت جنگ‌های مسلحانه از طرف کومونیست ها طیف فکری کمونیستی به صورت کلی حالا جهت و مذهبیش چه غیر مذهبیش به نوع جرقه های انقلابی کردن مردم رو زد و ما رو به اون محلله سوم و به نوع مردمی شدن این اتفاق پیش برد. حالا طیف های مختلفی که در طول این سالیان متمادی در پی تغییرات در ایران بودن، در پی تحولات در ایران بودن چه در پی استهاد استفاده و چه در پی انقلاب؟ به مرحله‌ای میرسند که این انقلاب جنبه عمومی پیدا میکنه. و مردم هم خودشون رو دخیل میدونن. حالا قدرت در اختیار اون کسی هست که بیشتر پایگاه اجتماعی داشته باشه. خب قاعدتا کمونیست که در ایران نمیتونه پایگاه قدرتمندی داشته باشه. حالا امروز که هیچی امروز که در باب کمونیست صحبت کردن، یکم دور از واقع است به باسطه این اینکه خب یه نتایج رو از خودشون در جهان نشون دادن. ایک ای رو داشتن و به نوعی با دیدن این سمره ها مردم کمرنی تر شده اعتقاداتشون نسبت. در اون بره ابتدایی گفتم جوون ها و فکران نسبت به این اعتقاد به شدت احساس سنپاتی داشتن و خیلی باش ارتباط برقرانو کردن. اما نکته مهم این هستش که اونها نمیتونن در بین مردم پایگاهی رو به دست بیارن. چ کشوری کشور سنتی هست اتقادات اتقادات سنتی هست مذهب تیم مرور زمان جایگاهی پیدا نکرده که مورد نقد قرار بگیره پایگاه فرهنگی وجود نداشته تا بتونه کمرنگش بکنه پس قاعدتا این نگاه مذهبی پررنگ هست و این نگاه کمونیستی که حالا قرار هست مذهب رو زیر سوال ببره نمیتونه خیلی جنبه عمومی به خودش بگیر حالا این کمونیسم وقتی با نگاه مذهبی اتخام میشه میتونه یک پایگاه مردمی رو به دست بیاره اما پایگاه اصلی مردمی رو هم در اختیار دوباره مذهبون قرار میده چرا که خیلی ساده است یعنی اون طیف تیفه... توده های جامعه اون طیفی که در جامعه وجود داره با دیدن این اتفاق مشخص به این نتیجه میرسه که حتی کمونیست ها هم به سمت مذهب کشیده شده بس باز قدرت فائق مذهب هست که قرار در مجثتی که این مردمی شدن ادامه پیدا کرد و شاید به واقع ترین این جماعت همون جماعت ملیگرایی بودند که همون مشروط خواهان سابق بودند پایگاه‌هاشون رو کم رنگ‌تر و کم دیدند جایی برای صحبت کردن و ارزندام نداشتن و این تیف های فکری با رفتارهای مختلفی که از خودشون نشون دادند و طریقه مواجهه‌ای که حکومت باهاشون داشت هر روز قدرتمندتر شدن و حتی از خود اون ملیگره ها هم به بی تعداد بیشماریست به سمت مذهب کشیده شدن حالا چه اعتقادات مذهبی از قبل داشتن و چه سعی کردن اعتقادات مذهبی رو رنگ و بوی علمی و امروزی هم بهش بدن در مجموع که همه چیز به نفع اون طیف مذهبی به پیش رفت تمامی این گروه ها به نوعی جاده رو برای اونها هموار کردن و راه رو در اختیار اونها گذاشتند برایند تمامی این صحبت ها ما رو به اون جایی رسوند که مذهبیون قدرت رو قبضه بکنند. همه چیز رو در اختیار بگیرن خب همه چیز دست به دست هم میداد و این شکل رو بروز میداد. یعنی شما از تک تک اناسور رو در کنار هم بذارید. از رفتار پهلوی اول تا رفتار پهلوی دوم با این تیف فکری تا تناقضاتی که پهلوی دوم در طول حکومتش داشت. این پایگاه رو بهشون داد تا سازی که مذهبیون برای خودشون انجام دادن و یک شخصی رو تبدیل به یک نمادی برای خودشون جدن تا ریشه های سنتی که در این کشور وجود داشت به واسطه این مزلوم واقع شدن قدرتمندتر شد نهادهایی وجود نداشتن که این نگاه رو نقد بکنند و همواره به خفقان رفتن میدونی که به این مذهبیون داده شد تا راحتتر و آزادانتر صحبت بکنند. و در این حال اون دو تفکر دیگه هم که مدام در حال کشش به مذهبیون بودن یعنی کمونیست هایی که گروه هایی رو در خودشون به وجود آوردن که حالا نگاه های مذهبی داشتن فرا که یک گروه مذهبی با نگاه کمونیستی شکل گرفت، فرا این تصدیقی در تفکر مذهبیون بود یعنی مردم رو وادار میکرد تا حالا نگاه کنید که یک تفکر کمونیستی هم در نهایت با نگاه مذهبی اون نگاهش رو گره زده و یا جبه ملی که سردمدارانی که در اون دوره حتی مصدق به عنوان وزیر شناخته می شدن هم نزدیکی خودشون رو با این نگاه مذهبی به نوعی گره زدن و به نوعی ملی مذهبی ها رو پدید بودن و این نزدیکی فکری رو به پیش بودن و سمره تمام اینها ریختن آب به چاه به نوعی مذهبیون راه رو آسفالت کردن و به پیش بردن برای مذهبیون بود راه رو هموار کردن برای اینکه مذهبیون قدرت رو قبضه بکنن و اون قدرت فاقهی که در بین مردم بود و قوه محرکه اصلی برای انقلاب بود هم در اختیار به نوعی مذهبیون قرار بگید حرف ساده و روشن زده می شود. هدف مشخص بود ایمان در پیش بود نقطه سیاه و سپید مشخص شده بود همه راهات در پیش بود تا این مذهبیون بتونن بیان و قدرت رو به دست بگیرن. و حالا این نارضایتی عمومی از شرایطی که در ایران وجود داشت دست به دست هم داد تا این انقلاب شکل بگیره. نکته مهم و اصلی این هستش که این انقلاب انقلابی به واسطه انقلاب گرستگان نبود که بخواد کمونیست ها درش نقشی بیفا بکنن. انقلابی بر پایه وطنپرستی نبود که حتی بخوان جبهه ملی ها توش نقشی بازی بکنند. انقلابی در راستای اصلاحات نبود که جبهه ملی ها بخوان درش نقشی بازی بکنند. انقلابی بود که ماورای این یه بخشی بخش ایدولوژیک به خودش گرفته بود و فرایون هم شاید اصلی ترین دلیلش هم فقلان و خفقان سیاسی بود که خب از تونستن؟ از اون احساسات مردمی استفاده بکنن، اناسوری که در کنار هم وجود داشت رو کار بگیرن تا همه چیز و همه کفه ترازو رو به نفع خودشون بکنن. در این انقلاب موضوعات مختلفی نقش ایفا کرد. بعضی از اتفاقات کلیدی های مهمی رو بازی کرد. یعنی شما وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنید یا فراتر از اون به تاریخ تمام جهان، انقلاب در پای اتفاقات کوچیکی هم رخ میده. یعنی اون تبلور احساسات به یک باره باعث بزرگ میشه و انقلاب ایران هم از این قاعده مستستان نبود یک اتفاقات ریزی در این تاریخ افتاد که خیلی بزرگ که خیلی به احساسات مردم رو برانگیخته کرد از اون اتفاقی که در سینما رکس آبادان افتاد شما در نظر بگیرید تا به عنوان مثال اتفاقی که برای های کمونیستی افتاد حالا کمونیست‌هایی هایی که به نوعی قرابتی هم با مذهبیون داشتن همون مرحله دومی که ما در باب جنگ های مسلحانه صحبت کردیم هم در این تحییج احساسات به شدت نخش بازی کرد نخش ایفا کرد و در نهایت مردم و مردمی که حالا وارد این صحنه سیاسی شده بودن رو به جایی رسون که به انقلاب برسیم و پادشاهی رو رو بودیم که در یک دنیای خیالی برای خودش زندگی میکرد و این پروراندن چاکدوسانی که به دور خودش جمع شده بودند و جای هر گونه نقد و انتقادی رو گرفته بودند، اونها رو به یک مرحله‌ای رسوند که از دنیای واقعی و جهان واقعی پیرامون خودشون هر روز دورتر و دورتر بشن. اگر اتفاقی توسط مذهبیون هر روز در حال انجام شدن بود کسی نبود که به اونها خبری بده و اونها رو و مردم و زندگی عادی مردم روبرو بکن. اون استبداد وحشتناکی که بین در این بره دوم حکومت محمد رزا شای شکل گرفته بود و هر روز قدرتمندتر می شود و در اون سالهای آخری دیگه تبدیل به یک قفه مستحکمی شده بود در نظام فکری پهلوی دوم باعث می میشد که دورتر از اون دنیای واقع قرار بگیره و به نوع یک باره همه چیز رو در برابر خودش ببینه و ببینه که چگونه تمام آمالی که برای خودش ساخته و آرزوهایی که ساخته به یک باره در برابرش فرو ریخته این دوری از حقیقت و واقعیت این دوری از دنیای واقعیات به واسطه ساختن اون دنیای پر از چاپلوس در کنار خودش هم خیلی راه کشا بود برای اون انقلاب ایران انقلاب رو راحتی به پیش بود چرا که میتونست این اتفاقات کمی پیشتر بیافته به عنوان مثال این نزدیکی فکریش برای پهلوی دوم اتفاق افتاد و در نهایت به این نتیجه رسید در اون چند ماه آخر حکومتش که باید با ملیگراها احساس نزدیکی و غرابت بکنه و این اصلاحات رو در اختیار اونها بذاره اگر یک نگاه بهتری نسبت به ویشه پیرامون خودش داشت میتونه در چند سال گذشته اتفاق بیفته و خیلی از این اتفاقات به وقوع نپیبنده. و میتونست این مرحله مردمی شدن انقلاب اتفاق نیفته و پاس هم همون ستیف فکری باشن، آزادی‌های سیاسی داده بشه و کم کم این اتفاقات شکل و رنگ دیگه ای بگیره. اما پادشاه ایران رو احساس میکرد که من انقلابم رو با مردم کردم، من کارهایی که قرار در انجام دادم و دیگه مردم نیازی به آزادی سیاسی ندارن. از نظر اقتصادی هم ایران در یک رونقی قرار داره و ما قرار هست که پله های ترقی رو پیش بریم. حالا در این که در دوران پهلوی هم مشکلات اقتصادی بوده یا نه که قاعدت بوده در همه جای دنیا بوده و هست. اما این که اون دوران دورانی بوده که رفاه و مردم تا حدی داشتن به صورت نسبی رفاهی رو داشتن در شک نیست. و این مشخص است که انقلاب ایران انقلابی نبوده که در راه نان باشه، برای کار باشه و یا اناوینی از این دست باشه. بخشی از این انقلاب به واسطه تحرک ها و تحریک‌های های بوده که جنبه های ایدولوژیک داشته و بخش دیگر و مهمتری هم به واسطه خفقان و استبداد سیاسی بوده. که این مهمترین روک داشته و فریاد اون روزهای ای این تیف فکری به ویژه تیف مثل قوم و مخصوصا ملی ها بیشتر در باب این خفقان سیاسی بوده که نیاز داشتن ایرانی ها به واسطه اون آرزومندی که از دور زمان ها داشتن به این آزادی‌های سیاسی برسند. در باب انقلاب باز همیشه صحبت که صحبت دربارش بسیار هست. ما قسمت بعدی این برنامه رو در باب جمهوری اسلامی اختصاص میدیم و بیشتر در باب جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. حالا در اونجا شاید در اون ابتدایش بیشتری هم در باب این انقلاب صحبت بود. اما اصولاً صحبت در باب تاریخ ایران بسیار زیاد هست. نمی‌شه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد، ما قرار نیست که توی این برنامه چند قسمتی ایران 100 ساله یک تاریخی رو بیان کنیم. قرار هست که با بیان کردن بخشی از این تاریخ به یک گراینده درستی در باب تاریخ ایران برسیم و بدونیم که چرا امروز در این جایگاه قرار داریم. دوستان ممنون که همراه من بودید. شما می‌تونید برای کمک کردن به من و در کنار من بودم آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید این آثار هم از ها اشعار، مقالات کتاب های تحقیقی است که به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما قرار گرفته. من نیما شاهسواری و این برنامه به نام جان دارم. در پناه آزادی